0: kultur
1: ja, Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu dieser Lesung mit Dennis Utlu und seinem Roman Vatersmeer hier im kleinen Sendesaal im Haus des Rundfunks, schön, dass Sie da sind, hier vor Ort und herzlich willkommen auch an alle, die am Radio uns verfolgen. Das größte Willkommen heute Abend gilt aber erst einmal dem Autor. Herzlich willkommen, Dennis Utlu. Ja, die nächsten anderthalb Stunden wird es um Dennis Utlos Roman Vaters Meer gehen. Das ist der Roman, den wir hier auf rbb Kultur seit Anfang Januar als Lesung senden. Heute Mittag wurde die 22. Folge zum ersten Mal ausgestrahlt. Und die Person, der Mann, dessen Stimme dieses, diesen Roman hier bei uns im Programm zum Klingen bringt, ist heute Abend auch hier, der Schauspieler Mehmet Atesche. Auch an dich ein herzliches Willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, ich bin Anne-Dore Krohn, Literaturredakteurin hier im RBB und ich freue mich sehr, heute durch den Abend zu führen. Mehmet Atesche wird drei Auszüge aus dem Roman lesen, einen auch gemeinsam mit dem Autor. Und im Laufe des Abends wird auch Mehmet Atesche von seinen Erfahrungen mit dem Sprechen dieses Romans berichten. Und wir holen auch kurz den Regisseur auf die Bühne, Paul Sonderegger, der nämlich bei der Lesung Regie geführt hat. Also wir blicken, blicken heute ein bisschen hinter die Kulissen hier im RBB und lassen Sie mal ein bisschen teilhaben, an den Stationen einer Lesungsproduktion. Ja, Dennis, du bist selbst auch ein sehr guter Vorleser. Das ist ja nicht bei allen Autoren und Autoren automatisch der Fall. Aber ich habe dich lesen gehört. Ich weiß, dass du deine Texte auch äh, sehr eindrucksvoll und sehr gut vortragen kannst. Wie ist das eigentlich für dich, wenn dann ein Sprecher kommt, wie jetzt Mehmet Atesche mit seiner eigenen Stimme, seinem eigenen Tonfall und deinen Text, hm dein Buch äh, dann ja, in die Welt bringst? Wie sehr muss man da den eigenen Text loslassen?
0: Hm. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind. Ähm, wir sitzen hier in diesem äh, naja, sehr alten und sehr, sehr schönen Raum. Ich habe mich da sehr darauf gefreut und ich habe mich auch gefreut, dass Mehmet angereist ist aus Köln, glaube ich, aus Köln heute. Und dass wir so hier zusammenkommen könnten. Ja, äh, wie ist das eigentlich, wenn da plötzlich eine andere Stimme ist? Ähm, das ist befremdend. <lacht> aber, ähm, aber es hat auch was, weil, weil es den Text von einem so ein bisschen loslöst auch. Also es, hat, es hilft, denn der Text existiert ja auch ohne meine Stimme, also beziehungsweise ohne meine Stimmbänder. Ich hoffe, die Stimme ist in den Worten. Und ähm, dann ist es äh, aufregend eigentlich sogar zu hören, wie das jemand anders liest. Aber jetzt ist ähm, Mehmet Ateshi auch kein fremder Schauspieler für mich. Ich habe ja schon die Erfahrung mit ihm gemacht ähm, bei meinem ersten Roman. Da hat er die, ähm, den Protagonisten Elias auf der Bühne damals im Studiojahr des Maxim-Gorki-Theaters gespielt. Insofern hatte ich seine Stimme, kannte ich seine Stimme und ähm, seine Emotionalität im Umgang mit Texten und wusste, was auf, auf was mich zukommt. Genau.
1: Nun muss man so einen Text ja sowieso loslassen. Also egal, wie lange man daran arbeitet, aber sobald das Buch in der Welt ist, macht der Text ja sozusagen eigene Schritte. Das ist dein dritter Roman, der ist jetzt ein halbes Jahr draußen sozusagen. Du hast viel Erfolg damit schon eingeheimst. Es gab schon mit für das unveröffentlichte Manuskript den Alfred-Döblin-Preis. Jetzt für den Roman hast du den Bayerischen Buchpreis bekommen. Du hast viele Lesungen gemacht, warst auf Lesereise, bist immer noch auf Lesungen unterwegs. Seit dieses Buch aus dem Haus ist, sage ich jetzt mal, mit welchem Blick schaust du ihm hinterher? Ist das eher eine Art Wehmut? Ist das eine Art Freude? Ist das ein Staunen? Mhm.
0: Ich bin da noch mitten im Geschehen irgendwie, also das ist, du hast es so gesagt gerade, es ist jetzt schon ein halbes Jahr her, aber für mich ist das gar nichts. Mich hat der Stoff hier so lange beschäftigt, ich habe den so lange mit mir rumgetragen, die ersten Notizen daraus sind ja, die ich gefunden habe auf meinem Computer, sind ja aus dem Jahr 2008, also womöglich gibt es noch ältere, das sind die, die ich gefunden habe. Und jetzt ist das seit einem halben Jahr, ist dieses Buch erschienen, das ist noch ganz unwirklich für mich. Ähm, wehmütig war ich, als ich den Text abgegeben habe, weil ich wusste, dass ich mich jetzt in dieser Form nicht mehr da drin aufhalten kann. Das war für mich ähm, in manchen Phasen auch ein Zufluchtsort oder manche Teile dieses Textes. Nicht alle, einige Teile, einige Ebenen des Textes waren für mich ein Zufluchtsort und ich habe mich da gerne hinbegeben und habe dort gerne Zeit verbracht. Und als es hieß, ähm, diese Zeit ist jetzt abgelaufen, äh, bin ich in schiere Panik geraten. Ähm, aber noch ist es ganz frisch erschienen für mich, das Buch.
1: Jetzt ist es auf jeden Fall da, hier steht es. Es ist ein sehr bemerkenswerter Roman, kraftvoll, poetisch, mitreißend, eine Suchbewegung des Schreibens, des Erinnerns. Die Hauptfigur heißt Yunus. Als er 13 Jahre alt ist, erleidet der Vater zwei Schlaganfälle hintereinander und liegt in Folge zehn Jahre lang bis zu seinem Tod im sogenannten Locked-in-Syndrom gefangen. Die Kommunikation ist nur noch über die Augen möglich. Und dieses Leben des Vaters, Seki heißt er, im Roman, wird in diesem Buch eben rekonstruiert. Die Lücken werden mit Leben gefüllt. Du hast ja eben schon gesagt, die erste Notiz ist aus dem Jahr 2008. Das finde ich jetzt interessant, weil dein Debüt ist. 2014 erschienen die Ungehaltenen. Ja. Ist das eigentlich dein erster Roman?
0: Ja, wenn du so willst, schon. Aber wenn wir so anfangen, dann gibt es natürlich noch ganz viele andere äh, ver oder Versuche, zumindest die es vorher gab. Also äh, der Versuch, ich weiß jetzt nicht, ob man das dann Roman nennen muss, aber der Versuch zumindest eine, etwas ähm, Narratives auf einer längeren Strecke zu machen, der geht auf die Teenage-Zeit zurück. Und da gibt es Entwürfe, Manche Entwürfe haben es dann zu einer Erzählung geschafft oder ein Entwurf hat es zu einer Erzählung geschafft, andere ähm, sind fragmentarisch geblieben und ähm, bei diesem Text ist es so, ich wusste, dass ich ihn schreiben möchte, bevor ich meinen ersten Roman geschrieben habe, das stimmt, aber ähm, ich wusste auch, dass ich da noch nicht hin kann, also sowohl aus emotionalen Gründen als auch aus handwerklichen Gründen. Ich war einfach noch nicht, mit meinem Schreiben noch nicht da, wo ich sein wollte, um diese Geschichte erzählen zu können und ähm, habe das deshalb bei diesen Notizen damals ähm, zunächst belassen und dann habe ich äh, irgendwann später weitere Notizen gemacht und äh, dann ist das unterbrochen worden für den ersten Roman, dann für den zweiten Roman, aber man darf das nicht so denken, dass das dass das sozusagen Pausen waren der Arbeit an diesem Roman. Die, die anderen beiden Romane, die stehen für sich und die haben auch ihre eigene Geschichte, die, die über sie hinausragt. Also gegen Morgen, mein zweiter Roman, der ist erschienen 2019. Ich habe mit dem Studium abgeschlossen im Jahr 2008, und Überlegungen dazu, Notizen dazu gab es dann auch schon in der Studienzeit, also 2006, 2007 und sowas. Das heißt so, ich glaube, man kann das nicht so chronologisch, ähm, chronologisch aufarbeiten, wie diese Texte entstehen. Sie entstehen nicht chronologisch. Ich schreibe ja auch gar nicht chronologisch meistens.
1: Ja, auch dieser Roman ist mitnichten chronologisch geschrieben. Du machst kein Geheimnis daraus, dass es ähm, eine autobiografische Inspiration gibt. In vielen Interviews, hast du immer wieder erzählt, dein eigener Vater hatte auch Schlaganfälle und war wie der Vater im Roman zehn Jahre in diesem Locked-in-Syndrom, bevor er starb. Es gibt also einen ganz autobiografischen Kern. Hast du denn den Eindruck im Vergleich zu den anderen beiden Büchern, die vorher erschienen sind, dass dieser Roman dann doch, was Autobiografischeres verhandelt als die beiden vorherigen und ist er deswegen vielleicht auch so lange gelegen, hat so lange gebraucht, bevor er wirklich als Buch erscheinen konnte?
0: Hm. Ähm, ja, das mit dieser autobiografischen Inspiration sage ich natürlich, weil ich gefragt werde und ich es nicht mag zu lügen. Ähm, aber im Grunde genommen ist es ja so, dass das auch für die anderen Bücher oder Texte in irgendeiner Art und Weise stimmt. Also kein Text von mir ist vollständig losgelöst von meiner eigenen Biografie. Irgendetwas, was ich erlebt habe, was mich bewegt hat, was zu einer Dringlichkeit geführt hat, nach einem Ausdruck zu suchen, hat dann auch zu diesen, zu diesen Texten, zu diesem zu, zum jeweiligen Roman geführt. Und das war hier auch so. Das heißt, ähm, auch diese Frage nach äh, dem Persönlichen, also auch die anderen Romane sind in gewisser Weise sehr persönlich. Ähm, bei den Ungehaltenen war das äh, irgendwie besonders irritierend mit, mit dem äh, Autobiografischen. Da wurde dann oft gedacht, ich käme aus Berlin, ich sei in Berlin geboren, der Sohn von Gastarbeitern, die nach Berlin gezogen sind und sowas. Und
1: stimmt alles das, das
0: stimmt nicht. einfach alles nicht. Ähm, da hat man sozusagen den Protagonisten mit meiner Person manchmal äh, verwechselt. Als es dann adaptiert wurde für die Bühne, wurde ich ähm, damals noch auf Facebook angeschrieben und mir wurde gesagt, wie wunderbar ich auf der Bühne diesen Text gesprochen hätte. Dann musste ich aber auf Mehmet Adesche verweisen und dann gab es auch gar keine weitere Antwort mehr. Ähm, ähm, trotzdem möchte ich noch eine Sache hinzufügen. Eine Sache ist schon anders bei diesem Roman im Vergleich zu den anderen beiden. Auch wenn die anderen beide, beiden persönlich sind und biografische Bezüge haben. Hier versuche ich im Text ähm, mit, der, mit dem Prozess der Fiktionalisierung umzugehen. Also mit der Frage, wie entsteht eigentlich eine Geschichte? Was ist eine Erzählung? Wann fange ich an, mir eine Geschichte auszudenken? Das heißt, dieser Prozess von der Auseinandersetzung mit etwas, was im Leben passiert, hin zu einer Geschichte, die erzählt werden kann, ist bereits Teil der, dieses Romans, und das ist schon anders als bei den anderen beiden Romanen. Aber ich meine das nicht ähm, autofiktional in dem Sinne, dass man nachlesen kann, wie der Autor da sitzt und sich überlegt, was für eine Geschichte er erzählen kann. Das passiert hier eben nicht. Äh, was hier aber schon passiert ist, dass der Junus, den du erwähnt hast, ähm, sich nicht ähm, sich an seinen Vater erinnern möchte, aber nicht die Möglichkeit hat, äh, ihn zu befragen. Der ist tot, der ist seit zehn Jahren tot. Und ähm, er stellt irgendwann fest, dass die Antworten, die er von anderen Menschen bekommt, die ihn vielleicht mal gekannt haben, unbefriedigend sind für ihn. Das, was andere über einen erzählen, erzählt oft mehr über die Personen, die erzählen, als über die, die erzählt werden soll. Das habe ich extra gemacht.
1: Mal zum Mitschreiben.
0: <lacht> und ähm, das stellt er irgendwann fest. Und dann ähm, merkt er, nee, ich, will, ich suche nicht nach Fakten, sondern ich suche nach einem Bezug zu diesem Menschen, den es nicht mehr gibt, der emotional ist. Und diesen Bezug findet er im Erzählen und Fabulieren. Das, und, und das ist hier äh, eben mit, mit drin in diesem Roman, anders als in den anderen beiden Romanen. Also sozusagen ein Making-of, das aber auch wieder ein Stück weit fiktional ist.
1: Genau, also die Leerstellen werden benannt und werden dann gefüllt. Und letztlich liest man diesen Roman wie so ein Hybrid aus ganz vielem, also aus erinnertem, vergessenem, ausgedachtem, aus erlebtem, gefühlten, erfundenem. Und mir ging es zumindest beim Lesen so, dass das für mich auch gar nicht mehr wichtig war, in welchem Verhältnis diese Bruchstücke jetzt zueinander stehen, weil dieser Roman, für sich diese Geschichte einfach abhebt. Also das war mein Leseerlebnis. Ich weiß nicht, ob es anderen Leserinnen, Lesern oder Hörenden, die unsere Lesung jetzt hier gerade auf rbb Kultur hören, ähnlich geht. Hast du denn Reaktionen bisher dazu bekommen, die in die Richtung gehen, auch jetzt bei der Lesereise?
0: Ähm, ich habe bei dieser Re Lesereise erlebt, dass sehr viel über Form geredet wurde. Ich mochte das sehr, weil ich gerne über Form rede. Und weil das auch etwas anders war als bei den vorangegangenen zwei Romanen. Aber da glaube ich nicht, dass das am Buch liegt. Über die anderen Bücher hätte man auch formal sprechen können. Das hat mich jedenfalls sehr gefreut, dass das passiert ist. Und das andere, was passiert ist, es sind Menschen an mich herangetreten, die ich nicht kenne, nach den Lesungen, beim Signieren. Und haben mir sehr beruhig, äh, ja, beruhigend, manchmal, manchmal auch nicht, eher verstörend, äh, sehr persönliche Dinge erzählt, ähm, sehr berührende Dinge erzählt aus ihrem Leben in der kurzen Zeit, die wir da haben. Das sind ja nur wenige Minuten, die man dann hat. Und ähm, das fand ich, das ist vorher nicht so passiert. Also, dass Menschen an mich herangetreten sind und gesagt haben, ähm, als mein Vater damals, mein eigener Vater damals gestorben ist, dieses und jenes waren seine letzten Worte und ich habe Jahre gebraucht, um das zu verarbeiten und so weiter, also dass Menschen so äh, persönlich geworden sind, das war äh, neu, diese Erfahrung war neu. Und was ich auch gehört habe, was mir gesagt wurde, ähm, ist, dass die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit, der eigenen Geschichte und den eigenen Eltern ähm, und den Bildern der eigenen äh, Geschichte und der eigenen Eltern im Gedächtnis, dass das ähm, ein Stück weit beeinflusst worden ist von dem Text und das fand ich wahnsinnig schön. Das hat mich, das hat, hat mich irgendwie sehr gefreut, weil das dann so eine ähm, reziproke Bewegung ist. Also nicht nur die Geschichte wird aufgenommen, konsumiert, sondern die Geschichte hört auch zu und das ja. fand ich schön.
1: Ja und die tritt auch ganz viel los. Also das äh, ging mir beim Lesen ähnlich, dass ich einerseits sehr gut mitgehen konnte mit diesem Junus, mit seiner Geschichte, mit seiner Suche, mit seiner Suche nach seiner Herkunft, das ist auch gleichzeitig ein Coming-of-Age-Roman, der wächst auf, findet seine eigene Stimme, seinen eigenen Weg. Und gleichzeitig hat dein Roman auch ganz viel angestoßen, nämlich auch bei mir ein Nachdenken über die eigene Familie, über das eigene Verhältnis zu den Eltern und so weiter. Aufgefallen ist mir aber doch, dass es eine Ich-Figur gibt, einen Ich-Erzähler. Das ist natürlich immer eine Entscheidung. Also wenn man einen Roman schreibt und ich schreibt, dann passiert das ja nicht einfach so, sondern ich unterstelle dir jetzt einfach mal, dass das bei dir eine sehr bewusste Entscheidung war, ich zu sagen. Ähm, Autoren sind natürlich klar im Vorteil, wenn sie ich schreiben, dann weiß, weiß ja jeder, dass nicht das ich des Autors gemeint ist. Also so im Sinne von Max Frisch. ich probiere Geschichten an wie Kleider. Aber was hat dich da tatsächlich dazu bewogen, ich zu schreiben und nicht er? Du hättest ja auch die dritte Person Singular wählen können.
0: Ja, dann hätte ich die Schwierigkeit gehabt, dass ich dann sozusagen einen Erzähler zweiten Grades noch gehabt hätte. Also dann wäre wär dieser Er würde dann nachdenken über einen anderen. Und ich hatte das Gefühl, dass ich das auch auf der Ebene der Perspektive trennen muss. Also Yunus von Seki, den Sohn, den, der die Geschichten erzählt von seinem Vater und nicht beide sozusagen personal zu erzählen und dann ähm, ist, ist dieses Suchen im eigenen Gedächtnis, in den eigenen Erinnerungen nach der Geschichte des Vaters, das ist ja schon etwas, was ich aus meinem Leben kenne und diese Erfahrung wollte ich meinem Protagonisten, oder der Protagonist ist es ja eigentlich nicht, meinem Erzähler ähm, mitgeben und da hat es für mich ähm, überhaupt gar keinen Sinn ergeben das Personal zu erzählen. Da wollte ich direkt, äh, ich, ich wollte diese Überschneidung, es gibt ja auch in der Sprache eigentlich immer in fast jedem Text, die an der einen oder anderen Stelle die Überschneidung zwischen der Autorenstimme, also der Stimme von in diesem Fall Dennis Utlu und ähm, der Stimme der Figur. Und damit wollte ich ein bisschen spielen. Und das, das ging, indem ich gesagt habe, ich, Yunus, Erzähle jetzt die Geschichte äh, meines Vaters Seki, die ich nicht kenne.
1: Einer meiner Lieblingssätze von einer Autorin, die ich auch sehr schätze, Julia Schoch, der wirklich endlich mal aufräumt mit allen Mythen über Ich-Figuren in Romanen, äh, der geht so. Ich war entzückt über den Umstand, eine Figur mit einem Namen erfunden zu haben. Dieser Name lautete ich <lacht> und diesen Satz finde ich ganz wunderbar, weil natürlich ganz oft dieser Fehler, sage ich jetzt mal, passiert, dass man das einfach ähm, gleichsetzt. Wir hatten bei uns im Programm sehr viele Stimmen jetzt zu Denis Utdos Roman. Also nicht nur die von Mehmet al sondern eben auch andere ähm, Autorinnen und Autoren, die sich zum Roman geäußert haben, zum Beispiel Ilya Trojanov oder Sascha Mariana Salzmann, eine langjährige Weggefährtin auch von dir, mit der hast du vor vielen Jahren die Zeitschrift Freitext äh, gegründet, ihr könnt euch aus dem Gorki. Und die sprach hier bei uns im RBB davon, dass sie das Gefühl hat, du habest dich mit diesem Roman herangerobbt an ein Thema, das in dir glüht. Und es gehe da um die Frage, wie kommt man an dieses Thema ran, also generell in der Kunst, ohne sich daran zu verbrennen? Das fand ich eine wunderbare Formulierung. Kannst du da mitgehen? Also würdest du dem zustimmen, dass das jetzt wirklich so ein Glutkernthema für dich in Buchform ist?
0: Ähm, ich, ich kenne Sascha übrigens aus Schulzeiten. Ach, noch viel länger? Ja, ja, wir waren ähm, beide zusammen äh, ein bisschen versetzt äh, auf einer Schule auf einem Gymnasium in Hannover und zeitversetzt auch in derselben Theater-AG, aber nie zusammen in derselben Theater-AG. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es so ganz geht, ohne sich zu verbrennen. Also ich kann nicht, zumindest nicht bestätigen, dass es mir so ganz gelungen ist. Ich glaube schon, dass es etwas, also dass es, dass es eigentlich bei jedem... Versuch ein, eine Geschichte zu erzählen oder auch ein, ein, eine Form zu finden für etwas, was einen bewegt oder was mich bewegt, dass es da immer darum geht, an diesen Kern heranzukommen, so nah wie möglich. Und das war bei den anderen beiden Romanen und auch bei den gescheiterten Romanversuchen war das war das auch so. Und hier ist es aber so, dass es sehr lange gereift ist und dass ich mir ähm, äh, aus bestimmten Gründen Zeit gelassen habe, also auch aus formalen Gründen, zum Beispiel diese, ähm, Frage der, ähm, also diese, dieses Fragmentierte des, des Erinnerns. Niemand erinnert sich ja wirklich chronologisch. Es kommen, äh, es kommen Erinnerungen, dann verschwinden sie wieder. Manchmal kann man sie zeitlich gar nicht einordnen. Das ist so seltsam assoziativ. Und dann äh, versucht man, eine Struktur dahinter zu finden, ja, warum kommen jetzt diese Assoziationen, was erzählt mir das und so weiter. Und ähm, dieses Fragmentarische wollte ich gerne, damit wollte ich gerne arbeiten. Aber gleichzeitig war mir diese Erzähltradition des Vaters so wichtig. Also dieses äh, orale Erzählen, wenn jemand erzählt und man kann ihm nicht, man kann nicht aufhören zuzuhören und man möchte jetzt noch mehr hören und, und, und kann gar nicht ähm, sozusagen von der Geschichte lassen. Und ich wollte irgendwie beides in irgendeiner Art und Weise verbinden. Ich weiß nicht, ob mir das auch nur im Entferntesten gelungen ist, aber ich wusste, ähm, dass ich ähm, an verschiedenen Stellen diese Techniken ausprobieren musste, bis ich, bis ich sie hier zusammenführen kann. Das heißt, und in der Zeit ist, ist eben viel Zeit vergangen und dadurch, konnte ich mich auch emotional dann ähm, mit etwas, was, was nicht, eben nicht formal ist, sondern ganz, ganz persönlich, nämlich mit der eigenen Trauer um meinen eigenen leiblichen Vater, auseinandersetzen. Die Zeit habe ich sozusagen aus formalen Gründen, wenn man so will, habe ich diese Zeit geschenkt bekommen. Und dadurch bin ich in diesem Trauerprozess, glaube ich, ähm, im Text sehr weit gekommen. Und vielleicht meint das Sascha damit, ähm, aber ich glaube, das gilt eigentlich für alle Texte, für, also zumindest für alle Texte, die eine Dringlichkeit hatten und bei denen dann dafür, für diese Dringlichkeit nach einem Ausdruck ge gesucht worden ist.
1: Man hat bei diesem Buch das Gefühl, dass du irgendwann diese Unzulänglichkeit der Erinnerung richtiggehend umarmst. Also es ist ganz charmant. Auch an vielen Stellen wird das eben direkt benannt. Dann wird gesagt, ich erinnere mich spiegelverkehrt an diese Szene. Die muss eigentlich andersrum gewesen sein. Oder das passt zeitlich überhaupt nicht zusammen, weil irgendwas eigentlich viel später stattgefunden hat. War das für dich so eine Art Entfesselung? Gab es so einen Moment, in dem du gedacht hast, ja, es ist eh total der schwankende Boden. Jede Erinnerung ist automatisch Fiktion. Und ab da konnte dieser Roman dann, Starten und so abheben, wie er es jetzt getan hat?
0: Ähm, ich habe immer eine Liebe für die Dinge gehabt, die nicht stimmen, aber die wahr sind oder in denen irgendwas Wahres steckt. Ähm, das, äh, das, also, das, das ist ja auch beim Lesen so schön. Also etwas zu lesen, eine Geschichte zu lesen und ich weiß ziemlich sicher, das ist dann ähm, Max Frisch in der Form nicht so passiert, aber irgendwas hat er erfahren, das ihn dazu verleitet hat, diese Geschichte zu schreiben. Also dieses, ähm, was nicht stimmt, aber da steckt was Wahres drin, das, das liebe ich. Ähm, ich muss sagen, dass es hier schon eher zur Verzweiflung geführt hat, erst einmal. Also diese, irgendwann festzustellen, es geht halt einfach nicht. Es ist halt einfach nicht möglich, ein, ein wirklich präzises, ähm, ja nahezu objektives Erinnern herzustellen. Es, ist, es wird halt einfach nicht funktionieren. Ähm, und ich kann, mich, ich kann auch nicht damit leben, äh, meine Erinnerungen falsifizieren zu lassen. Also ich kann sozusagen nicht damit, damit leben, dass eine Erinnerung nicht stimmt. Also zum Beispiel ähm, ist der Vater hat der Vater den Sohn in der Schule besucht auf dem Gymnasium, aber die Erinnerung sagt, nein, das hat er nicht gemacht und das war schmerzhaft, dass er das nicht machen konnte. Ich kann das dann nicht so, ich konnte dann nicht erlauben zu sagen, ah, okay, die Erinnerung war falsch, der Vater war ja in der Schule und jetzt muss es nicht mehr irgendwie wehtun, die Traurigkeit ist, ist weg. So hat das für mich nicht funktioniert. Ich musste ein System finden, um die Traurigkeit, die dort ausgelöst wird, oder manchmal auch die Freude und den Witz, der da ausgelöst wird, einzuordnen in der Geschichte. Aber bis ich so weit gekommen bin, war ich, bin ich wahnsinnig geworden daran. Ich habe hunderte Seiten geschrieben, es hat Jahre gedauert und irgendwann musste ich feststellen, es funktioniert nicht. Und ich habe gedacht, das Projekt ist gescheitert und war dann erstmal... Ähm, ja, ich hatte das Gefühl, es nicht geschafft zu haben und war traurig und äh, musste erstmal Abstand nehmen von dieser Arbeit. Als, es dann, ähm, als ich dann irgendwann gemerkt habe, das macht mir eigentlich Spaß, da steckt eigentlich die Musik drin und dem kann ich nachgehen, da war es tatsächlich befreiend und dann habe ich das gefeiert. Und dann ähm, waren das vielleicht auch gerade die Momente, also da bin ich dann immer tiefer reingegangen ins Erzählen selbst, und das waren dann vielleicht die Momente, von denen ich mich auch so schwer lösen konnte. Ich dachte, ach, warum muss ich jetzt das Buch abgeben? Ich will doch viel lieber hier weiter erzählen und in dieser Geschichte mich aufhalten.
1: Einblicke in die Schreibwerkstatt von Dennis Udlu, Vaters Meer, jetzt ist es da. Und wir hören auch gleich die erste Lesung von Mehmet Atesch zu einer Frage vorher noch an dich. Im ersten Textauszug geht es um den ersten und den zweiten Fall des Vaters. Er hat äh, zwei ähm, Schlaganfälle und dieses Wort ist sehr besonders. Vaters erstes und zweites Fallen. Also wie überhaupt das ganze Buch sehr sprachmächtig ist und sehr sprachsensibel, ist auch dieses Wort, dieses Verb natürlich sehr bewusst gesetzt. Ein gefallener Soldat, denkt man, oder ein gefallener Engel, ein buchstäbliches Kippen in die horizontale was schwang da alles mit? Wie hast du zu diesem Wort gefunden?
0: Ähm, ja, die Frage ist jetzt gar nicht so klein. Ähm Mist. <lacht> schwang da auch
1: Verzweiflung mit?
0: Nein, das ähm, äh, Motiv des Fallens ist einfach eins, das mich sch schon lange beschäftigt. Das äh, ist tatsächlich auch etwas, was sich durch alle Bücher durchzieht. Also die Ungehaltenen sind ja nicht nur ungehalten, weil sie wütend sind, sondern weil sie nicht gehalten werden und also folglich fallen können. Ähm, es spielt dann im Text auch eine Rolle, das Fallen, der freie Fall. Ähm, in, äh, gegen Morgen spielt dieses Gefühl des horror -Vacui, vor der Leere stehen, wie damit umgehen, in die Sinnlosigkeit fallen und so weiter, eine Rolle. Und ähm, hier ist tatsächlich dann äh, ganz unmetaphorisch auch der Schlaganfall selbst und der Vater fällt dann ja auch hin, auf den Boden. Das heißt, es hat, es hat sozusagen diese, diese nicht-metaphorische Ebene, die ich auch nicht mystifizieren wollte. Also an, die, an diesen Stellen habe ich versucht, das so wenig literarisch oder naja, metaphorisch wie möglich zu haben. Und dann ist es aber so, dass natürlich so ein Motiv sich einen eigenen Raum schafft im Text. Und dem bin, ich, dem bin ich nachgegangen und deshalb wurde dieses Fallen und der Fall und das Fallen ähm, hat dann ähm, für, für den ganzen Text ähm, eine, eine Bedeutung bekommen, die über diesen Schlaganfall weit hinausgeht natürlich. Da war dann wieder dieses, ähm, diese Einsamkeit des Vaters, imaginiert vom Sohn, eine Einsamkeit in den 70er Jahren des Vaters alleine in Hannover verlassen äh, von seiner Familie, und ähm, das Gefühl des Fallens in diese Einsamkeit war dann wieder mit drin. Es war ähm, für mich im Schreiben der Versuch, mit drin zu, äh, zu verstehen, was heißt es eigentlich nicht nur für diesen Menschen, der, der diesen Schlaganfall erleidet, sondern für die ganze Familie und die Beziehungen. Also es ist sozusagen ein Netz, das, das dann ja auch ähm, aufgerissen wird. Ein, ein soziales Netz, ein familiäres Netz äh, und, äh, und die übrig gebliebenen, fallen auf ihre Weise eben auch und müssen damit umgehen. Ähm, all das steckt damit drin.
1: Also meine Unterstellung, dass das nicht einfach zufällig passiert, stimmte auf jeden Fall. Vielen Dank erstmal. Soweit. Wir hören jetzt Mehmet Ateshte den ersten Auszug von heute Abend, die erste Lesestelle aus Vaters Meer. Mehmet Ateshte.
2: Mutter sagte: Alles ist für den Menschen. Das galt für Mandelentzündungen, Windpocken, Durchfall und Liebeskummer. Alles für die Menschen. Wer bestimmt das? fragte ich. Gott. Warum hat Gott das so gewollt? Wir brauchen Mandelentzündungen, damit wir glücklich sind, wenn wir morgens aufwachen und schmerzfrei schlucken. Alles für die Menschen. Galt auch für Autounfälle, Fahrradunfälle, und Unfälle im Haushalt. Es galt nicht für Erdbeben und Flugzeugabstürze. Zumindest sagte Mutter es dann nicht. Es galt auch nicht für das Stürzen von der Leiter, wenn man allein zu Hause war. Denn Einsamkeit sei nur für Gott, nicht aber für Menschen. Deshalb habe Gott erst die Tiere für Adam geschaffen. Und dann, als es nichts an, das, an, an der Einsamkeit änderte, seinesgleichen. Es galt auch nicht für eine Mittelohrentzündung, wenn man trotz empfindlicher Ohren tauchte. Aber es galt für Fieber und Erkältungen. Und das war hilfreich. Denn was für die Menschen bestimmt war, das ertrug ich leichter als die Dinge, die nicht für die Menschen waren. Vaters erstes Fallen war für die Menschen. Vaters zweites Fallen war ein Erdbeben. Aus mir würde kein Muslim werden, aber das sei seine Schuld und nicht meine. Am Tag des jüngsten Gerichts müsse Vater Rechenschaft ablegen vor Gott, weshalb er sich keine Zeit für mich genommen habe, so dass ich von unserem Glauben abgekommen sei, ihn nie erlernt oder auch nur verstanden hätte. Er werde irgendwann sterben und auch meine Mutter könne nicht ewig leben und dann gäbe es nichts mehr, was mich mit unserem Glauben verbinde." Selbst wenn ich mir einiges selbst beibringen, den Koran lesen, die Biografie des Propheten studieren würde, wäre das wohl kaum der Islam, wie er, mein Vater, ihn auch schon seit langem, seit Jahrzehnten nicht mehr praktiziere. Wir liefen gerade am Zaun des Hofes meiner Grundschule entlang. Das Klettergerüst, auf dem in den Pausen die Mädchen turnten, stand verlassen da. Was Vater sagte kam mir schrecklich vor. Während wir zusammen die Straße in Richtung Kreuzung hinunterliefen, wo wir in die Kollenrothstraße abbiegen würden, sagte er, dass selbst dann, wenn ich es schaffen würde, an die Religion meiner Eltern anzuknüpfen, meine Kinder dies nicht tun würden. Vater sagte, ich habe es nicht besser gewusst und nichts dafür getan, es zu verhindern. Aber hier in Deutschland reißt die Kette unserer Kultur in dem Moment flogen schwarze Vögel auf und zogen über das Dach der Schule. Ich fragte meinen Vater, welche Religion Tiere hätten. Waren sie auch Muslime? Natürlich, sagte Vater, alle Tiere sind Muslime. Sie kommen auf direktem Weg ins Paradies, wenn sie sterben. Einzig der Mensch wird geprüft, indem er über einen haardünnen Faden balancieren muss und nur mit reinem Herzen die Hilfe der Engel bekommt. Aber die Herzen aller Tiere sind rein, deshalb müssen sie nicht geprüft werden. Werden mir die Engel auf diesem Faden nicht mehr helfen, wenn ich unsere Religion vergesse? Doch, sagte Vater, auch dein Herz ist rein, und die Engel werden dir helfen. Er hingegen, er, mein Vater, werde vermutlich fallen. In den zehn Jahren, in denen mein Vater nur noch mit den Augen sprechen konnte und nicht mehr mit dem Mund, in den Jahren nach seinem Fallen sprach ich nur noch auf Türkisch zu ihm. Ich hob die Stimme, damit er mich hörte. Sein Türkisch war in gewisser Weise mein Deutsch und mein Türkisch, so gesehen, sein Arabisch. Die Sprache, die uns mit unseren Müttern verband und die eine andere Sprache war als die, mit der wir durchs Leben schritten und nach uns selbst suchten. Deutsch war die dritte, herznahe Sprache, über die mein Vater verfügte. Immerhin war er in seinen Zwanzigern nach Deutschland gekommen und hatte den Großteil seines Lebens hier verbracht. In den Jahren des Alleinseins in Deutschland, stelle ich mir vor, hatte Vater fast gar nicht gesprochen. Doch wenn er sprach, muss das Deutsch gewesen sein. Es war also auch die Sprache seiner Einsamkeit und saß vielleicht dort, wo Schriftsteller auf ihre Schreibsprache stoßen. Auch ich erlernte irgendwann eine dritte, herznahe Sprache, nämlich in den Monaten in Paris, nach Vaters Tod. Aber Französisch blieb eine Fremdsprache für mich, wenn auch eine mir nahe, eine, in der die Stimme meines Vaters mitklingt. Denn ich erinnere mich, wie gerne mein Vater Französisch gesprochen und wie er sich einmal bemüht hatte, mir einige Wörter beizubringen. Die eine, einzige Frage, die ich meinem Vater stellte, als er nur noch mit den Augen sprach, bezog sich auf die Sprache seiner Mutter. Sprach Großmutter Türkisch? Vaters Augen blickten nach oben, was Nein bedeutete. Sprach sie Arabisch? Vater schloss die Augen für einen Moment, sein stimmloses Ja. War sie Araberin? Vaters Augen zeigten nach oben. Kurdin? Vater schloss die Augen. Sprach sie Kurdisch? Vaters Augen zeigten nach oben. So glaubte ich verstanden zu haben, dass meine Großmutter, die ich nur ein einziges Mal gesehen hatte, nämlich bei meiner ersten Reise nach Mardin, Kurdin war, die aber weder Kurdisch noch Türkisch sprach, die niemals Lesen oder Schreiben gelernt hatte und deren Muttersprache Arabisch war. Mutter sagte, es sei fraglich, dass mein Vater mich richtig verstanden hätte. Ich hatte meinem Vater diese Frage Ende der 90er Jahre gestellt. Der Bürgerkrieg in der Türkei hatte seinen Zenit gerade überschritten, und auch in unserer Wohnung in Hannover für heftige Ausbrüche gesorgt. Politische Auseinandersetzungen, bei denen meine Mutter von Separatismus sprach und ich von Auflehnung. Der Konflikt in der Türkei reichte bis in unsere Küche, ohne dass es dabei je um den ethnischen Ursprung unserer Familie ging, denn das war nie Thema gewesen. Das Wort Kurde hatte ich zum ersten Mal in der Tagesschau gehört. In dem Sommer, in dem mein Vater zweimal fiel, lernte ich Gitarre spielen. Auch vorher hat es Versuche gegeben. Ich muss etwa zehn Jahre alt gewesen sein, als meine Eltern mir im Musikgeschäft Bornemann in der Königstraße eine Akustikgitarre kauften, auf der ich heute noch spiele. Ich erinnere mich genau, dass es eine Gitarre für 300 Mark und eine für 500 Mark gab. Der Verkäufer sagte, man müsse spüren, welche Gitarre zu einem gehöre. Und ich bildete mir eine tiefe Verbindung zu einer 500-Mark-Gitarre ein. Mein Vater, der niemals auch nur einen Pfennig zu viel ausgab, dessen deutsche Lieblingsredewendung lautete, wer den Pfennig nicht ehrt, ist es Talers nicht wert, atmete tief ein und zählte die fünf Scheine auf den Tresen des aus seiner Sicht gewieft, aus meiner Sicht wohlwollend lächelnden Verkäufers. So standen meine Eltern zwischen lauter Musikinstrumenten wie in einem Garten und schauten sich um, als wären Pflanzen gewachsen, die sie nicht kannten, aber über die sie sich verhalten freuten. Ich fühlte mich dort wohler als in einem Spielzeuggeschäft und wäre am liebsten geblieben, nur die Fähigkeit, all diese Instrumente zu spielen, fehlte mir noch. Eigentlich kann ich mich gar nicht genau erinnern, ob mein Vater wirklich tief einatmete angesichts der Fünf- statt Drei-Scheine. Es könnte sein, dass er an jenem Tag in diesem Musikgarten voller Liebe und Freude 500 Mark zahlte und auch keine Scheu vor 1000 gehabt hatte. Er sagte mir, dass er es bereue, niemals ein Instrument gelernt zu haben. Ein Musikinstrument sei etwas, was einen ein Leben lang begleite. Ein paar Jahre Unterricht oder ein wenig Mühe, sich selbst ein paar Töne beizubringen und schon begleite einen die Musik ein ganzes Leben, 60, 70, 80 Jahre lang. Ich stellte mir Musik als eine Gefährtin vor, die einem nicht von der Seite weicht, wenn man sie einmal verstanden hat. Eine Sprache, ein Mensch, sagte Vater, ein Instrument, ein Freund. Bevor mein Vater fiel, lernte ich zwei Lieder auf der Gitarre. Letztlich nur eines, denn das erste war lediglich die blues die sich auf leeren Saiten spielen lässt. Das zweite und also im Grunde einzige Lied war »When the Saints Go Marching In«. Mein Vater liebte es. Entweder das Lied oder mein Spiel, genau erfuhr ich das nie. Ich vermute beides, denn mein Versuch, der Mond ist aufgegangen zu lernen, ließ ihn kalt. Andererseits liebte er es, auch wenn ich sanft alle Seiten nacheinander anschlug und sie klingen ließ. Ich fühlte mich von ihm verhöhnt, als täuschte er nur Gefallen vor, denn die Seiten eines Instruments anzuschlagen und tönen zu lassen, war aus meiner Sicht weder Leistung noch Ausdruck von Talent. Heute denke ich, dass diese Lieder und die leeren Seiten, die ich für Vater anschlug, so gut wie die einzige und seltene Form von Musik waren, die es bei uns zu Hause gab, meine leeren Seiten und die Musikauswahl der Sendung Köln Radiusso. Aber wenn es so beruhigend war für Vater, ihm so gefiel, die leeren Seiten einer Gitarre zu hören, weshalb legte er dann niemals eine Schallplatte auf oder nahm das fernsehgroße Tonbandgerät in Betrieb? Weshalb drückte er nie auf die Play-Taste des Kassettenrekorders? Weshalb hörte ich meine Mutter allenfalls in den Sommermonaten in der Türkei singen? Mit der Gitarre, die meine Eltern mir in meinem in dem kleinen Musikgeschäft in der Königstraße kauften, kam ein Musikinstrument in ein Haus, ganz ohne Musik, fast ohne Klang. Vielleicht war meine Mutter viele, oder gar nicht so viele, nämlich nur zwölf Jahre vorher, so in dieses Haus gekommen, wie diese Gitarre, die ich an ihrem ersten Tag in unserer Wohnung versehentlich gegen den Türrahmen schlug und so ihren Lack beschädigte, Zwei kleine, rundliche Sprünge, einer etwas größer als der andere, wie ein Planet und sein Mond. Erst viele Jahre später, nur drei, aber für mich fühlte es sich an wie eine Ewigkeit. Also gefühlt ein halbes Leben später wurde das Instrument zu meinem Freund, zu einem verdinglichten Teil meiner Seele. Es war Sommer, es roch nach Meer, an den Abenden flanierten Jugendliche mit unstillbarem Begehren am Strand. Ich war 13 Jahre alt. Mein Vater fiel. Ich lernte auf der Dachterrasse eines Cafés, das Regencafé hieß, von Fremden das Gitarre spielen.
1: Ja, vielen Dank, Mehmet Atesche, für diese Live-Lesung von Dennis Utlus' Vaters Meer. Normalerweise sitzt Mehmet Atesche natürlich nicht live am Mikrofon. Die Lesung, die wir im Moment senden, ist natürlich vorher aufgezeichnet. Ich möchte die Gelegenheit gerne ergreifen, Mehmet, um dich ein bisschen nach deinen Erfahrungen zu fragen. Du hast ja viel Erfahrung als Schaus Schauspieler, bist unter anderem Ensemblemitglied am Wiener Burgtheater und in Hamburg am Deutschen Schauspielhaus. Wie ist es aber für dich, wenn du eine Lesung einliest, im Unterschied zur Bühne? Weil jetzt konnten wir, die wir hier vor Ort sitzen, deine Gestik sehen. Die, die zuhören können, aber das nicht sehen. Das ist dann eine Gestik, die man hören muss. Verändert das was für dich?
2: Ja, also ich, ich bin es wirklich nicht gewohnt, nur, nur, dass man mich hört und ähm, bin auch ein bisschen zusammengeschreckt, als ich diese Anfrage bekam, obwohl ich mich auch sehr gefreut habe. Aber ähm, ja, es war, es war eine sehr besondere, sehr fremde, sehr neue Erfahrung für mich, ähm, nur lediglich mit der Stimme zu arbeiten und ähm, eben nicht den Körper Zeigen zu können, sondern alles nur über das Hören äh, weiter zu reichen.
1: Hast du dich viel bewegt beim Sprechen? Gestikulierst du dann viel oder warst du eher still und ruhig am Mikrofon?
2: Also, ich, <lacht> man sagt mir nach, ich würde sehr viel fuchteln, grundsätzlich. Aber im Studio ähm, habe ich mich zusammengerissen, weil ein sehr hochsensibles Mikrofon vor mir war und die ganze Atmosphäre nicht ein Lied zum Herumfuchteln und ich wirklich konzentriert sein musste und manchmal sogar auf meinen Händen saß, um mich nicht zu verlesen und an dem Gedanken zu bleiben.
1: Wir fragen gleich nochmal den Regisseur, ob das stimmt. Aber... Ähm was mich auch noch interessiert, als du diese Anfrage bekommen hast, wir haben ja vorhin schon von Dennis gehört, ähm, du hast schon einen Roman von ihm, den ersten, auf die Bühne gebracht. Aber jetzt eben diese Anfrage mit diesem dritten Roman, Du hast gesagt, du bist erstmal zurückgeschreckt, aber dann hast du ihn ja erstmal gelesen. Wie war das denn? Dieses, das ist ja das Erste wahrscheinlich, dass man den Roman nimmt und erstmal liest und sich dann überlegt, ob man das überhaupt einlesen möchte und kann. Wie hast du das Lesen dieses Romans erlebt? Wie war der für dich?
2: Also da Dennis und ich, wie er schon vorhin gesagt hat, uns ähm, länger kennen war das nicht so, wie man es sich vorstellen würde, dass es passieren würde, eine Anfrage zu bekommen, sondern er schrieb mir, ich habe deine Nummer dem RBB gegeben und ich schrieb, ja. Und dann bekam ich einen Anruf und äh, hörte, ja, ähm, der neue Roman äh, von Dennis. Ähm, und ich habe gar nicht weiter, meinte ich, ja klar. Also ein Grundvertrauen erstmal, weil ich ja seine vorherige Arbeit kannte und sehr. Ähm, sie sehr nah empfinde und mag und ihn auch, aber das interessiert jetzt hier niemanden. Ähm, Doch. Ähm, und, ähm, und dann, und erst dann, ich hatte schon zugesagt und alles war eingetütet und ach so, nee, das noch nochmal zum Rahmen. Ich dachte, es würde nur um eine Lesung, also so wie hier, darum gehen. So etwas mache ich ja öfter auch in Wien und so und aber und äh, dann frug ich ähm, den Regisseur, ähm, Paul, ähm, sag, und sag mal, welche Stellen denn genau? Und er meinte, na ja, also von Seite ähm, 0, also 7 bis ähm, 399. Und ich war so, Entschuldigung, bitte. Ah, okay, schon zugesagt, vorbei. <lacht> ähm, und, und dann, <lacht> dann habe ich den Roman in die Hand genommen. Erst dann, sehr riskant. Und habe die ersten wirklich wenigen Seiten, ich, an einer Hand abzählbar, ich glaube, fünf gelesen. Und musste das Buch mit einer deutlichen Geste weglegen, weil ich dachte, das ist eigentlich nicht möglich und ein bisschen auch unverschämt von Dennis und ähm, äh, von meiner Seite aus nicht machbar und ähm, eigentlich ist alles furchtbar und das soll er doch selber machen. Und, ähm, weil es mir zu nahe ging. Es war, und da überschneidet sich etwas, glaube ich, mit den anderen LeserInnen und HörerInnen, ähm, es resonierte so schnell etwas in mir, dieser Figur, der Sprache, der Narrative, der Form auch, ähm, dass ich ein bisschen eingeschüchtert und verängstigt war von der Nähe zu mir als Person. Und vielleicht, was Sascha-Mariana Salzmann gesagt hat, eben auch Sorge hatte zu verglühen, wenn man da zu nah rangeht. Und ähm, das haben wir dann auch im Studio erfahren und ich in meiner Vorbereitung auch. Und ähm, das war wesentlicher Bestandteil auch der Arbeit, nicht nur die Gedanken und die Sprünge hörbar ähm, zu machen, sondern eben auch mit der Tatsache klarzukommen, dass, ist, dass die Schutzschicht sehr Dünn ist und sehr fragil ist, die ich habe als eigentlicher ja Professioneller ähm, diesem Material, der so viel Seele und Herz und Liebe bringt.
1: Vielleicht aber auch deswegen. Vielleicht aber auch deswegen ist dieses Ergebnis auch so ergreifend. Also, ich habe selten eine Lesung so eintauchend gehört. Ich, ich meine, man hört das, dass äh, du so davon ergriffen warst. Ich würde sagen, wir holen jetzt mal Paul Sonderegger auf die Bühne, den Mann, der nämlich die Regie geführt hat. Herzlich willkommen, Paul. Ja, hinter den Kulissen arbeiten ziemlich viele Menschen, damit so eine Lesung überhaupt stattfindet und ein wichtiger Mensch ist eben Paul Sonderegger, seit vielen Jahren Programmsprecher hier auf rbb Kultur, also seine Stimme haben Sie bestimmt schon an vielen Stellen gehört, vielleicht auch in Hörspielen, in Features, in Museumshörführungen. Paul ist selbst auch Schauspieler und macht seit vielen Jahren Theaterregie, zuletzt zum Beispiel in Anklam und betreut eben auch Lesungen hier im Haus bei uns. Paul, wie war das denn? Was war denn die besondere Herausforderung bei der Produktion dieser Lesung? Mehmet Atesche hat es ja schon gerade ein bisschen beschrieben. Eine Herausforderung für ihn, war, für ihn war diese Nähe zum Text. Wie hast du das erfahren aus Sicht des, des Regisseurs?
3: Die Herausforderung ist immer, ein, naja, ein Text so umzusetzen, dass er als Text ankommt. Ähm... Das erfährt man meistens erst beim Machen, was der Text kann und braucht und wie man den am besten umsetzt und wenn die Bedingungen stimmen, was bei uns der Fall war, weil wir einen tollen Schauspieler hier haben, hatten, wie man jetzt auch gehört hat und immer noch hört in der Lesung, ähm, dann stimmen die, die Voraussetzungen und dann, ja dann macht man einfach, ne? also ähm, das war natürlich aufregend, das, was, was Mehmet gerade beschrieben hat, dass er sagte, der Text ist ihm so nah. Da habe ich gesagt, wunderbar, was Besseres kann nicht passieren, weil das ist nicht die halbe Miete, das ist die ganze Miete. Also wenn man sich so überlegt, ich bin zwar Regisseur, aber die, die Regie im Radio bei einer Lesung ist was anderes, wenn ich das gleich hier so äh, einflechten kann, als am Theater. Am Theater entwickelt man ein Konzept zu einem Stück und das, da gibt der Regisseur natürlich eine Idee rein und man entwickelt das gemeinsam in Probenarbeit. Diese Form äh, von Proben gibt es ja nicht bei einer Lesung. Da kommt der Schauspieler und bringt den Text mit. Und ich als Regisseur bin der erste Zuhörer. Äh, ich überprüfe, ob das funktioniert. Und äh, Mache Vorschläge, wenn ich das Gefühl habe, mm, läuft noch nicht so, also da ist mehr drin oder ist was anderes drin oder ich sehe was anderes so, aber äh, ich sage nicht, mach mal so oder mach mal so
1: wie lange habt ihr denn in dem Fall vorab gearbeitet, um irgendwie auf so einen Ton zu kommen? Also diese Produktionen finden ja wirklich buchstäblich in fensterlosen Räumen hier in den Tiefen des Hauses des Rundfunks statt, sozusagen eine kleine, kleine Kammer, in der ihr ja ganz intensiv arbeitet. Da sitzt die Technik, da sitzt die Regie und da sitzt der Sprecher. Wie lange habt ihr rumgedoktert, bis ihr gedacht habt, jetzt läuft der Ton? Musstet ihr euch darauf erstmal einigen?
3: Also der Raum ist ein wunderschönes Studio, ein altes Studio, das auch schon sehr inspirierend ist. Also so ähnlich wie dieser Raum. Weil ihr wart
1: hier. in dem großen? Das nein, nein, wir das waren im klein. wir klein.
3: klein. wir kleinen Raum, äh, T7, auf derselben Etage auf der anderen Seite. Äh, schönes altes Studio, ist inspirierend. Wir haben uns äh, davor mal so eine Stunde, Mehmet war in Hamburg und hat seinen Hund noch irgendwie betreut und wir haben eine Stunde gesprochen. Und, na, eigentlich über den Text so. Und dann aber ja, dann hast du losgelegt. Also man hat dann sechs Tage so ungefähr äh, in, in, als Pensum und legt los und guckt mal, wie das funktioniert. Und ich glaube, wir haben den Anfang mehrfach gemacht, so einfach, ja. Äh, die ersten paar Seiten, mh, ja, mh, mh, fühlt sich noch nicht so ganz drin an, mach nochmal und... Äh, man macht einfach, ja, man findet, man findet den Ton. Ich bin, ich bin Sparing-Partner, so, also wie gesagt, erster Hörer. Und eigentlich ist das, was der Schauspieler macht, das ist schon, ist schon von Anfang da. Also klar, Mehmet hat das mitgebracht und das ist erfüllt die Geschichte. Und dann kann man natürlich noch ein paar Hinweise geben und sagen, ah, da ist noch was drin oder mach, probier mal sowas aus. Aber viel mehr mache ich da nicht, nein.
1: Aber einen Austausch mit dem Autor selbst gibt es nicht, oder? Dennis Udlo, du hast in dieser Zeit der Produktion wahrscheinlich nichts davon gehört. Du hast irgendwann das Ergebnis präsentiert bekommen.
0: Ja, das war ganz witzig. Es gab ähm, eine Situation hier im Studio auch. Da wurde ein Interview mit mir gemacht. Und ich habe dann, ähm, und da sollte ein Auszug der Lesung ähm, im, nach dem oder vor dem Interview oder nach dem Interview oder irgendwann dazwischen eingespielt werden und ähm, der äh, Redakteur, der Johannes Fischer, stand äh, dann äh, im, im Studio und hat das halt überprüft, welche Stelle und wie klingt das und ich stand da zufällig auch, weil ich ja gleich äh, interviewt werden sollte und dann war ich so, huch, wir hören jetzt die Lesung, ich kenne die noch gar nicht und ähm, dann wurde das also abgespielt, dann war kurz Stille und ich dachte, wow, das hat Mehmet richtig schön gemacht. Es ist gleichzeitig fröhlich und traurig, es ist gleichzeitig witzig und äh, äh, irgendwie bittersüß und das alles in diesen drei Sätzen, die er gerade vorgelesen hat. Und dann merkte ich, dass ähm, der Redakteur und die Technikerin, nichts sagend meine Reaktion abgewartet hatten. Ich hatte das quasi vorgeschossen und war ähm, unüberlegt, hatte ich das gesprochen, war einfach total glücklich mit diesem Absatz, den ich gehört hatte. Aber wir haben nicht, ähm, wir haben davor nicht äh, miteinander jetzt äh, kommuniziert im Sinne einer Regie. Ich hatte, ähm, als Mehmet äh, irgendwann geschrieben hat, so hey, ich dachte es geht um eine Lesung, ich soll das ganze Buch einlesen. <lacht> da habe ich ihm halt gesagt, mach dir keine Sorgen, alles gut. Oh. <lacht> und,
1: Haben wir alle Glück gehabt, würde ich sagen.
0: Und ähm, sonst, genau, sonst hatte ich mit der Produktion selbst eigentlich nichts zu tun.
1: Hm. Nochmal eine Frage an Paul Sonderegger, den Regisseur dieser Lesung. Du hast ja viel schon mit Schauspielern gearbeitet, zum Beispiel warst du auch Dialogcoach für Adrian Brody, für der Pianist und so weiter. Du hast also einige Erfahrungen Vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen genauer sagen, was macht für dich eine gute Lesung aus? Also du hast eben gesagt, Idealbesetzung, Besetzung, mehr mit Atesche ist bewegt vom Text, fühlt sich nah, aber was ist es für dich, was wirklich eine Lesung zu einer sehr guten Lesung macht?
3: Was ich mir total wünschen würde, ist, wenn wir das, was wir jetzt gerade gemacht haben, nämlich Lesung mit Publikum hier öfter machen könnten. Dann merkt man auch die Reaktionen. <lacht> Da entsteht, da entsteht der Text im Raum. Da brauchen wir gar keine Bühne, die ist da. Und das ist für mich das ist die Herausforderung bei einer Lesung. Also es geht darum, einen geschriebenen Text, der äh, hier auf 300 so viele Seiten steht, in eine Bilderwelt zu verwandeln, die in den Köpfen der Menschen stattfindet, die sie hören. Und... Eine gute Lesung unterscheidet sich von einer schlechten Lesung. Eine gute Lesung löst so unendlich viel aus. Das kann man vorher gar nicht vorhersagen. Genau die Zwischentöne, die du beschrieben hast, die dir plötzlich auffielen, die waren da. Und ein guter Schauspieler und wir haben ja glücklicherweise hier einen, kann das herstellen. So froh, dass ich selber lese heute Abend. Ach, schade. <lacht> Doch, aber du wirst noch lesen, ne? Ja, äh, auch ähm, äh, den Satz muss ich dazu sagen. Ich bin immer dafür, dass Autoren ihre Texte auch selbst lesen. Weil so wie ein Aus. Autor den Text lesen kann, kann ihn sonst keiner lesen. Also da ist auch ganz viel Wahres dran. Aber es ist natürlich auch schön, einen guten Schauspielern Text zu hören. Also äh, öff, eine gute Lesung öffnet, öffnet die Räume, die man dann selber wahrnimmt.
1: Wir hören gleich noch eine zweite Lesung von Mehmet Atesh zu wieder live. Aber normalerweise ist es ja natürlich nicht live. Das eben hätte man wirklich so senden können, beziehungsweise wir senden das ja auch gerade. Aber im Studio ist es ja anders. Da wird ja oft unterbrochen. Und dann verspricht man sich mal oder du intervenierst und sagst da nochmal irgendwie anderer Ton und so weiter. In welchem Zustand wird das Ganze dann aber an die Technikerinnen gegeben?
3: Die Technikerinnen, unsere beiden Technikerinnen, die heute Abend auch hier sind, Sabine Dressler, Gabi Klusmann, haben, waren die ganze Zeit dabei, haben äh, natürlich mitgeschnitten und dann in mühevoller Kleinstarbeit äh, die ganze Lesung geschnitten im Anschluss, in mehreren Wochen, muss man sagen. Ähm, ja, bravo, wirklich. Ähm, Weil wir natürlich kleinteilig gearbeitet haben, ganz klar. Und äh, Versprecher sind das eine. Ähm, man hat es auch gemerkt, manche Sätze sind durchaus komplex. Die muss man <lacht> mehrfach greifen, sozusagen. Und äh, ja, das passiert natürlich im Studio, dass man Sätze dann mehrfach macht. Und es dann immer darum geht, die, die Situation herzustellen. Ich will gar nicht sagen die Atmosphäre, sondern die Situation, in der diese, diese Szene spielt. Also insofern ist es wie Bühne. Es wird ja eine, eine Situation hergestellt, die der Schauspieler dann nicht nur liest, technisch liest, sondern gedanklich spielt.
2: Zu sagen. Also alles, was Paul sagt, ähm, richtig, aber er ist ein bisschen zu nett gerade. Ähm, also äh, auch die Kolleginnen von der Technik, äh, ihr habt wirklich an mir viel arbeiten müssen, weil ähm, ich eben in so einen Raum reinkam, den ich so nicht kenne und, ähm, und mich sehr oft versprochen habe. Und ähm, da wollte ich jetzt, naja gut, auf diesem Weg dann auch nochmal euch Danke sagen, wie... Ähm, wie rückenstärkend und ähm, zusprechend ihr wart, um, um das ähm, mit mir zu schaffen.
1: Ja, so geht das zu im RBB. Applaus Wenn wir eine Lesung produzieren. Also vielen Dank wirklich auch nochmal an Sabine Dressler und Gabi Klusmann für eure Geduld und für eure sensiblen Ohren und eure scharfe digitale Schere. Inzwischen ist das ja alles digital. Früher hat man ja mit zwei Bändern gearbeitet und ähm, wir hören jetzt noch mal rein. Wir hören jetzt äh, die zweite Lesung mit mir, mit Atesche und Dennis wird ein bisschen mitlesen. Vielen Dank, Paul Sonderegger. Und ähm, ja, ihr lest jetzt streckenweise zu zweit.
2: In der Dunkelheit zeichnete sich allmählich die Gestalt eines Mannes ab. Das Zirpen der Zikaden füllte mir die Ohren. Die Sterne über dieser irdischen Finsternis glänzten wie mit Tränen gefüllte Augen. Sie waren voll und prall, gleichzeitig fragil, als würden sie gleich Risse bekommen. Eine Tüte hielt er in der rechten Hand. Wie ein großer Tropfen zog sie nach unten und berührte fast den Boden. Auch im linken Arm trug er etwas. Er zog das rechte Bein nach. Kein Hinken, ein Gehen in der Nacht. Seinen Oberkörper hatte er aufgerichtet. Ein müder, aber dafür gerader, kräftiger Gang. Endlich erreichte er die Laterne auf dem Weg zwischen uns. Eine Fledermaus kreiste im Licht und es mochte an der Tiefe der Dunkelheit drumherum liegen oder an meinem durch Erschöpfung und Zirpen getrübten Sinnen, dort, wo sich Licht und Schatten berührten, sah ich eine gestochen scharfe Linie. Erst traten die Beine des Mannes in den Lichtkegel. Daneben zog sich eine weiße, dünne Plastiktüte mit dem Gewicht einer Melone tief zum Boden. Dann sah ich den Oberkörper mit einer weiteren Melone im linken Arm. Ich erkannte mit stockendem Atem in dieser Nacht voller Gefahren und Erlösung mit weinendem Himmel die weite Stirn, die kräftige Nase und den strengen Mund, sowie die Augen, die so viel gesehen hatten, dass sie mir oft unerreichbar schienen und dennoch herznah blieben. Das Gesicht meines Vaters. Die Fledermaus verschwand abermals im Dunkel. Ich hörte ihr, ihr Flattern in einiger Höhe über meinem Kopf, während ich in Vaters Augen schaute. Er bewegte sich weiter auf mich zu, sagte, Komm, Junge, lass nach Hause gehen. Ich rannte zu ihm, nahm die Tüte aus seiner Hand und warf sie mir über die Schulter. So gingen wir langsam mit gleichmäßigen Schritten an den Jungs vorbei, die auf der Kante des Plateaus vor dem Haus saßen und uns anstarrten. Wir bogen ab auf den Pfad zwischen unserem Haus und dem Gebäude des Nachbarn. Ich hatte Angst vor diesem schmalen Weg, weil er dunkel war und dem Garten so nah, dass, dass ich nicht erahnen ließ, ob dort Straßenköter oder Schlangen, lau äh, Schlangen lauerten. Mein Vater lief bedenkenlos voran. Wir stiegen die zwei Stockwerke zu unserer Wohnung hoch und klingelten. Nach einer Weile hörte ich die Schritte meiner Mutter Sie schreckte zurück, als sie uns sah. Schaute von mir, schaute von meinem Vater zu mir und wieder zu ihm. Starrte uns ungläubig an, die wir jeder mit einer Melone vor ihr standen. Sie hob die Hände an den Mund, ihre Geste des Schocks über etwas unerhörtes oder unglaubliches. Dann flüsterte sie den Namen meines Vaters. Siki? Vater sagte: "Willst du mich hier draußen stehen lassen?" Mutter nahm ihm rasch die Melone aus dem Arm und sagte, Wie ist das möglich? Was geschieht nur? Warum bist du hier und nicht im Krankenhaus? Was ist passiert? Vater und ich traten ein. Großvater Sinan und Tante Sema liefen uns entgegen. Meine Tante weinte. Segenichte, sagte sie. Willkommen zurück. Wir sind hier vor Schreck gestorben. Ich bin schon tausendmal gestorben, lachte Vater. Ihr braucht euch keine Sorgen machen, ich kenne den Weg zurück. Mein Großvater blickte erleichtert, aber ernst. Nicht wie jemand, der einen Geist gesehen hat, sondern ein Zeichen Gottes. Das Lob Gottes, des Herrn der Welten, sagte er. Er stand auf. Er, Verzeihung, er, er, es entstand ein Aufruhr im Haus. Meine Mutter führte Vater zum Sessel. Tante Semma reichte ihm sofort ein Glas Wasser. Mutter wusste nicht, wohin mit sich, drehte sich mal nach links und mal nach rechts, zu fassungslos, um erleichtert zu sein. Schließlich sagte sie, "Sikki, was machst du hier? Du musst ins Krankenhaus. Wie konnten, wie konnten sie dich gehen lassen?« Vater sagte, »Sie haben mich nicht gehen lassen.« Du bist im Krankenhaus entflohen, rief Tante Semmer, für Vater ein Vergnügen. Ich habe mich gegen ärztlichen Rat, bestätigt und unterzeichnet, selbst entlassen. Was soll ich im Krankenhaus? Sterben kann ich überall, wenn es sein muss. Ich fasse es nicht, sagte meine Mutter, die sich endlich an den Küchentisch gesetzt hatte. Wie konntest du das tun? Weißt du, wie gefährlich das ist? Man wacht nicht einfach aus dem Koma auf und spaziert mir nichts, dir nichts nach Hause. Wie bist du überhaupt hierher gekommen? Mit dem Taxi. Aber ich habe am Markt gehalten. Die Händler waren dabei, die Stände abzuräumen. Ich dachte schon, ich komme nie mehr an Melonen. Da habe ich sie überredet, mich mit in ihr Dorf zu nehmen, um mir die zwei besten Melonen zu geben. Einmal dort blieb ich natürlich zum Abendessen. Könnt ihr die aufschneiden? Ich bin mir sicher, sie sind knallrot. Mein Vater schaufelte die erste Portion in sich hinein und gab den Teller meiner Tante zurück, ehe sie sich wieder hingesetzt hatte. Dann brachen alle in Gelächter aus. Ach Mann, Eniste, lachte Tante Semma, wir haben dich so vermisst. Jetzt kamen auch meiner Mutter die Tränen, die sie aber zurückhielt. Und wo es zu spät war, tupfte sie die Wangen mit einer Serviette ab. Sie sagte, dass Gott meinen Vater geschützt habe, aber dass es nicht ratsam sei, ihn herauszufordern. Ich habe keine verlässliche Erinnerung an die Rückkehr meines Vaters. Ein Bild sehe ich vor mir. Da sitzt er auf dem Sofa, mit den Melonen zwischen den Füßen und lacht über den Schock meiner Mutter, dass er, gestern noch im Koma, sich heute einfach selbst gegen ärztlichen Rat aus dem Krankenhaus entlassen hatte. Es ist noch hell draußen. Das ist so gut wie alles, was ich weiß. Er lachte, das weiß ich noch oder glaube es zu wissen. An den Abend erinnere ich mich, an die Nacht. Nach der Rückkehr. Ich saß am Küchentisch unserer Wohnung im zweiten Stock, mit schummrigem Licht. Meine Mutter war schon im Schlafzimmer oder im Bad. Ich saß dort allein. Mein Vater kam zu mir in die Küche. Es stand in Unterwäsche vor mir, ein weißes Unterhemd, weiße Unterhose, in der Kleidung, in der er sich gleich schlafen legen würde. In jener Nacht in jener letzten Nacht, in der der Sprechen noch möglich war. Ich saß am Kop Kopfende des Tisches mit dem Blick zum Balkon. Mir gegenüber Vater hinter einem Stuhl, er stützte sich an der Lehne ab. Warum war ich so wütend? Warum gerade dann, an diesem Abend, in der letzten Nacht? Nacht, letzte Nacht. Fast Nacht. Ich saß am Küchentisch unserer Wohnung. Vater kam, um mir Gute Nacht zu sagen, in die Küche und stellte sich mir gegenüber, hinter einen Stuhl, auf dessen Lehne er sich abstützte. Er setzte sich nicht. Er wollte noch etwas sagen, bevor er schlafen ging. Etwas, das ihm wichtig war, das ihm als Vater, als meinem Vater aufgefallen war und das gesagt werden musste, bevor er schlafen ging. Bevor er schlief. Ich hatte ein Blatt Papier vor mir und versuchte ein Lied zu schreiben oder zeichnete Striche ohne Bedeutung. Vater sagte,
0: Gute Nacht, mein Junge.
2: Gute Nacht, Baba, Igedalar, sagte ich, ohne aufzuschauen. Denn ich war mit den Worten beschäftigt oder mit der Zeichnung.
0: Dann sagte Vater, mein Sohn. Du verbringst viel Zeit draußen an den Abenden. Ich habe gesehen, dass deine Freunde älter sind als du. Ja und? Ich will nur sagen, mein Sohn, ich will nur, dass du auf dich aufpasst. Keine Sorge. Ich will nicht, dass sie den Altersunterschied ausnutzen, sich vielleicht über dich lustig machen oder schlimmer so tun, als wäre es lustig und dich dann hier und da anfassen in einer Art, die du nicht willst. Was soll denn das heißen? Ich will es dir nur sagen, mein Sohn, dass du vorsichtig bist denn du hast ein reines Herz, aber viele Menschen da draußen, die haben kein reines Herz. Das weißt du noch nicht, kannst du noch nicht wissen. Und ich wünsche so sehr, dass du es niemals erfahren musst. Aber bitte pass auf dich auf. Bleib vielleicht nicht so lange weg abends. Schau, auch deine Mutter macht sich
2: Sorgen um dich. Die hat nie Ruhe, bis du wieder zurück bist. Das wolltest du mir jetzt sagen, ja? Du bist den halben Sommer nicht da. Ich bin hier allein. Dann kreuzt du auf. Meinst du, hättest... Du hättest mir irgendetwas zu sagen? Ich bin dein Vater. Du hast mir gar nichts zu sagen, hörst du? Hier war alles gut, bevor du hergekommen bist. Du solltest wieder verschwinden und uns in Ruhe lassen. Dann war da Stille. Dann war da ein Stift in der Nacht in meiner Hand. Ein Küchentisch, an dem ich saß. Ein Vater mir gegenüber. Etwas stimmte mit seiner Zunge nicht. Sie musste schwer liegen in seinem Mund. Beim Sprechen bewegte sie sich langsam und die Worte zogen sich länger. Und vielleicht stützte er sich ab, weil er Halt brauchte, weil die Schwerkraft zunahm, weil er schwankte. Ein Berg von Mann. Ein Berg von Mann. Ich saß noch allein am Küchentisch am Abend. Mein Vater kam in die Küche, um mir Gute Nacht zu sagen. Ich saß noch allein am er stellte sich Abend. mir gegenüber und stützte Küche, sich an das Stuhllehne ab, um mir Gute Nacht zu sagen. Er sagte, dass ich lange wegbleiben würde an den Abenden, manchmal bis spät in die Nacht. Und dass ich aufpassen sollte, weil meine Freunde viel älter waren als ich. Sie sollten nicht Dinge mit mir tun, die ich nicht wollte. Das machte mich wütend. Und ich sagte zu meinem Vater, dass er sich nicht in mein Leben einzumischen habe. Dass er nie richtig für mich da gewesen sei und deshalb auch nicht zu melden habe. Ich sagte, dass es uns hier gut gegangen sei, bevor er gekommen war, dass es uns gut gehe ohne ihn. Ich sagte... »Warum bist du nur gekommen? Es wäre schöner hier, wenn du gehen würdest.« »In
0: Ordnung, mein Sohn«, sagte mein Vater. Und er sagte, »Gute Nacht,
2: mein Sohn.« Er lief um den Küchentisch an mir vorbei ins Schlafzimmer. In der Nacht verlor mein Vater die Sprache. Am Morgen erkannte er mich nicht mehr. Noch in der Nacht rief ich meine Mutter. Noch in der Nacht rief meine Mutter den Dor Dorfarzt, der beim ersten Fall meines Vaters schon gekommen war. Ich beobachtete vom Flur aus, wie er im Schlafzimmer seinen Koffer öffnete und meinem Vater eine Spritze gab. Ich hörte den Arzt sagen, dass am Morgen alles wieder in Ordnung sein würde. Wir schalteten die Lichter aus. Meine Mutter im Schlafzimmer, meine Eltern, ich in meinem Zimmer. In der Früh weckte sie mich. Das erste Licht drang durchs Fenster in mein Zimmer. Es war die kühlste Stunde des Tages und ich fror. Meine Mutter ließ die Zimmertür offen, während sie Vorbereitungen in der Küche traf und schnell noch Brote schmierte für den Weg. Mein Körper war schwer. Ich hatte das Gefühl, gar nicht geschlafen zu haben, meine Mutter schaute aus dem Wohnzimmer in mein Zimmer. Los, Junus, warum liegst du immer noch im Bett? Sie weckte mich wie am Morgen eines gewöhnlichen Schultages. Doch dann sagte sie, beeil dich, Junus, Du musst bereit sein, wenn der Krankenwagen da ist. Wir dürfen keine Sekunde verlieren. Sie trugen meinen Vater auf einer Bahre die Treppe hinunter. Auf der Straße war es kalt, ich wollte, dass die Welt aufwacht, das sieht. Aber die Welt schlief weiter. Im Krankenwagen streichelte meine Mutter den Kopf meines Vaters. Ich saß ihr gegenüber. Mein Blick folgte ihren Bewegungen. Dann hob mein Vater zum letzten Mal in seinem Leben den Arm. Er wies auf mich mit dem halben Finger, fragte, wer ist das? Mutter sagte, das ist dein Sohn. An jedem Tag fiel mein Vater zum zweiten Mal ins Koma. In Ordnung auf Türkisch heißt Piki. In Ordnung mein Kind heißt Piki Yaurum. heißt, ich küsse dich im Geiste, mein Kind, dass du dich im Augenblick einer Umarmung versperrst und belasse das Thema auch wenn es mir wehtut. Ich habe dich gehört, ich kann nicht weiter. Vielleicht sagte ich noch in jener letzten Nacht, nachdem der Dorfarzt gegangen war, »Guten Nacht, Vater.« Vielleicht war meine Stimme liebevoll und zärtlich. Ich sagte, »Igezilar, Baba.« »Vielleicht.«
1: Vielen Dank Mehmet Atesche, vielen Dank Dennis Utlu für diese Doppellesung aus Vaters Meer. Eure beiden Stimmen haben sich jetzt hier in diesem Text getroffen und ich glaube auch alle, die gerade zugehört haben. Dennis, beim Schreiben dieses Buches gab es immer wieder eigene Erinnerungen, die das ins Schreiben hineinfielen oder denen du nachgespürt hast, die sich dann fiktionalisiert haben und so weiter, aber ich möchte dich gerne fragen, war diese Szene, die wir gerade gehört haben, war das eine der schwersten beim Schreiben? War das eine, um die du am längsten gekreist bist, bis du dafür diese Worte gefunden hast?
0: Ja, ich habe, also ja, das kann ich sagen. Ich, war nämlich, ich weiß nämlich genau, wann ich sie geschrieben habe und unter welchen Umständen. Das weiß ich nicht bei allen Szenen, hier weiß ich es. Und zwar hatte ich ein Aufenthaltsstipendium in wewitz -Fleht. Das ist das Haus von Günther Grass, das er der Akademie der Künste vermacht hat. Und AutorInnen können sich dort bewerben, wenn sie wollen, und leben dann in diesem Haus von Günther Grass in der Nähe der Elbe. Ich war da und habe an diesem Text gearbeitet. Ich hatte da noch nicht die Form des Textes, ich wusste noch nicht so genau, wie ich das alles bündeln soll. Ich wusste, ich möchte jetzt ähm, diese beiden Fälle, das Fallen, um das es geht, ich wusste, ich möchte das jetzt erzählt bekommen. Und ähm, äh, man ist da immer zu dritt. Man ist äh, da nicht alleine als Autor, sondern es sind drei Wohnungen in diesem Haus und ähm, unten wohnt eine Autorin, in der Mitte wohnt ein Autor und oben wohnt eine Autorin und ähm, ich wohnte da eben auch. In der Mitte, im Arbeitszimmer, sagte man mir, von Günter Grass. Ähm, und ich schrieb wie ein Verrückter. Ich, ähm, die, die unter mir äh, wohnte, sagte, sie, sie kam nicht so richtig voran. Sie erzählte von der Schreibblockade. Nee, sie wohnt über mir. Und der, der unter mir wohnte, der sagte, ach, es ist alles so anstrengend. Ich habe ein Kind in Berlin. Ähm, ehrlich, ich möchte kochen.
1: Bingo. Der,
0: der kochte immer für uns. Unglaublich liebenswerter ähm, Autor. Der kochte immer für uns. Der ging spazieren. Es ist auch sehr schön da in der Gegend. Ähm, die Elbe ist sehr, sehr schön. Und ähm, die Elbe spielt dann auch eine Rolle im Text. Übrigens, das wusste ich vorher nicht. Und dann am Ende, als es darum ging, abzureisen, hatte er wieder für uns gekocht. Und wir saßen auf dieser Terrasse und zogen Bilanz. Und ähm, die Autorin mit der Schreibblockade sagte, zwei Seiten. Der, der für uns gekocht hat, sagte, eine, aber die ist richtig gut. Das ist schon die halbe Miete. Der war auch ein bisschen älter als wir, wusste, wusste noch viel mehr, worüber er sprach. Und, okay. und dann schauten sie mich an und ich schämte mich in dem Moment und ich sagte, 200 und, und dann war die Stimmung ein bisschen hin, <lacht> aber die Wahrheit ist natürlich und ich ahnte es da schon, nur wäre es kokett gewesen das zu sagen, die Wahrheit ist natürlich, dass von diesen 200 Seiten ja nur 20 geblieben sind und das sind die beiden Kapitel, in denen es um das Fallen selbst geht und ich hatte, ich hatte die vorher auch schon anders vorbereitet. Das heißt, es war ein, ja, ich weiß nicht, ob es ein Kreisen war, aber es war eine Suche nach diesem Moment und ich musste dafür einfach sehr viel erzählen und sehr viel schreiben, um dort anzukommen.
1: Und dann auch wieder sehr viel eindampfen, um dann diese starken 300, was immer es auch sind, jetzt seiten, zu finden.
0: Ja, also da waren es ja nur wirklich, da ging es nur um diese Szenen des Schlaganfalls und die musste ich dann, ja, ähm, hatte ich dann, die, ich wusste auch gar nicht, dass die da drin stecken. Ich hatte all das geschrieben und wusste nicht, was ich da produziert habe. Und darum musste ich mich dann irgendwann kümmern und das nochmal bearbeiten und schauen, wo ist der Text eigentlich da drin. Ähm, den, den sieht man ja gar nicht so sehr zugestellt, ist dieser Raum, in dem er sein sollte. Und dann habe ich ihn aber gefunden und dann wusste ich auch wirklich sicher und ohne Zweifel, dass es ähm, diese Stellen sind, die ich brauche für den
1: Roman. Wie bist du denn da vorgegangen? Wir hören gleich noch einen dritten Auszug gelesen von Mehmet Atescu und da geht es um eine Reise nach Mardin. Das ist der Ort, in dem ähm, beide Eltern in dem Roman geboren sind, soweit ich weiß auch deine Eltern kommen aus dieser Ecke. Bist du da extra nochmal hingefahren oder hast du dich da eher auf Erinnerungen verlassen, weil eine Reise dorthin gab es ja für dich als mhm. Kind. Wie bist du da vorgegangen?
0: Ja, also ich, ich muss dazu sagen, diese Stellen sind jetzt so ausgewählt gewesen, weil die äh, miteinander zu tun haben. Es gibt natürlich ganz viele Stellen, da ist die Mutter die ähm, eigentliche Heldin in der Geschichte, denn sie ist es, die dann da ist, wenn der Vater bewegungslos geworden ist. Und sie ist es letztlich, die die Geschichte dann vorantreibt. Es passt halt nicht alles in eine Lesung. Deshalb haben wir jetzt diese drei Stellen ausgewählt. Ich, bin, ich habe mich entschlossen, zuerst zu schreiben und dann zu recherchieren. Das heißt, mir war es wichtig, einige Mardin-Sequenzen zu schreiben. Mardin ist eine Stadt an der syrischen Grenze, in der mehrheitlich Arabisch gesprochen wird, die Region ist aber Kurdisch und ähm, es liegt innerhalb der des Hoheitsgebiets der, der Türkei, der Türkischen Republik. Ähm, also das, um das kurz ähm, äh, zu erläutern, und die Stadt ist sehr, sehr alt, die Häuser dort ähm, sind bis zu, also sie sind tausende Jahre alt, die Fassaden meistens eher so 300, 400, aber wenn man dann in die Häuser reingeht, kommt man in Zimmer, im Berg drin, in, in Höhlen, die sind eben mehrere tausend Jahre alt. So ist auch für, die, für das frühe Christentum eine sehr, sehr wichtige Stadt. Und ich, ich war da als Kind, hatte Bilder im Kopf. Gut, es gibt im Internet auch ganz viele Bilder, aber ich, ich habe mich auf meine Bilder verlassen. Das war eh die Strategie bei, bei der Arbeit an diesem Text. Und dann bin ich, ich mit einem Stipendium der Kulturakademie Tarabia, des Goethe-Instituts in Istanbul gewesen. Und habe dann Recherchereisen nach Mardin gemacht und dort viele, viele Menschen getroffen. Ähm, einen assyrischen Juwelier, der versucht, ähm, Gegenstände zu retten aus, einer, aus einem Teil der Stadt, aus einem Teil der Geschichten, die verschwinden. Ein Märchenerzähler, mit dem ich um, versucht habe, um seine Märchen zu feilschen. Ähm, äh, den Museumsdirektor und so weiter. Also ich habe unheimlich viele Menschen dort getroffen und recherchiert. Und dann habe ich ähm, sozusagen nachgearbeitet und äh, Details daraus verwendet und äh, letztlich auch historisches Wissen.
1: Ja, und äh, das hören wir jetzt nochmal. Also nicht diese Reise, die Recherchereise, sondern die Reise, an die sich Yunus eben in diesem Roman erinnert, die Reise, die er mit seinem Vater in diese Stadt gemacht hat und noch ganz kurz hinterhergeschoben. Es ist gut, dass Dennis Utlu gerade noch mal gesagt hat, eigentlich ist es auch ein Mutterroman, denn Natürlich geht es um den Vater, aber im Laufe des Romans schält sich beim Lesen immer mehr heraus, wie sehr die Mutter alles zusammenhält. Den Roman auch, äh, natürlich übernimmt sie die Pflege des Vaters. Sie hält irgendwo auch Junus zusammen, weil sie ihn dann alleine erzieht. Also das ist vielleicht noch eine wichtige Beobachtung, die unbedingt heute auch ausgesprochen werden muss. Und Dennis Udlu hat diesen Roman auch seiner Mutter gewidmet. Aber jetzt hören wir noch mal Mehmet Atesche mit der Reise nach Mardin.
2: Vor meiner ersten und, was ich damals nicht wusste, einzigen Reise allein mit meinem Vater, hatte ich Angst. Ich fragte Mutter, ob ich denn mitfahren müsse. Sie sagte, sie würde mir raten, meinen Vater zu begleiten, seine Stadt zu sehen, meine Großmutter kennenzulernen, wer weiß sagte sie, vielleicht würde sich diese Gelegenheit nicht mehr ergeben. »Kannst du nicht mitkommen?«, fragte ich. »Wovor hast du Angst?«, fragte sie. »Das ist dein Vater. Ihm kannst du vertrauen. Aber er ist so schnell böse. Dann benimm dich und weich ihm nicht von der Seite, hörst du? Lass ihn niemals aus den Augen.« es war schon dunkel draußen, und wir hatten die Lichter in der Wohnung eingeschaltet, als Vater nach Hause kam. Er sagte, ich solle jetzt schlafen gehen, wir würden vor Sonnenaufgang aufbrechen. Alle Reisen beginnen nachts, denke ich. Die Straßen sind leergefegt, die Taxifahrer riechen nach kölnisch Wasser, die Busfahrer wirken müde mit ihren eingefallenen Schultern, es gibt Chai, wenn man sich einmal eingerichtet hat, in den durchgesessenen Polstern der interregionalen inter Busse. Wir fuhren vorbei an Häusern mit Wassertanks auf den Dächern. Viele waren nicht fertig gebaut. Die Ziegelsteine in der Dämmerung schienen rot auf, wie aufgeschnittenes Fleisch. Der Geruch verbrannten Grases zog in den Bus. Ein junger Mann mit blauem kurzärmeligem Hemd kassierte das Fahrgeld von den Reisenden und träufelte ihnen aus einem Flakon Colonia in die Hände. Als Vater und ich uns die erfrischende Flüssigkeit ins Gesicht schmierten, hatte sich der Geruch aus Zitrone und scharfem Alkohol bereits mit dem würzigen Rauch türkischen Tabaks und dem wo wohligen Räucherduft verbrannter Gräser ver verbunden. Mein Vater begann ein Gespräch mit dem Mann, der in der Reihe hinter uns saß. Der trug einen weißen, von der Reise zerknitterten Anzug und hatte eine rote Kufia auf dem Kopf. Vater redete arabisch mit ihm, erzählte ihm wahrscheinlich von unserer Reise, zeigte auch auf mich beim Reden. Ich blickte schüchtern zu Boden. Der Mann streckte seine Hand zwischen den Sitzen durch und öffnete die Faust voller Nüsse. Vater und ich pickten uns Pistazienkerne und getrocknete Kichererbsen heraus. Können wir dem Mann trauen? fragte ich meinen Vater auf Deutsch. Die Menschen in dieser Region sind die herzlichsten, die du dir vorstellen kannst, antwortete er und lächelte mir dabei zu, während ich das salzige, salzig Geröstete auf meiner Zunge schmeckte. Und er darf wissen, dass wir aus Deutschland kommen, fragte ich Vater weiter, denn Mutter hatte mir eingebläut, nie Deutsch zu reden und nicht die Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Aber mein Vater sagte, dass ich mir keine Sorgen machen müsse, solange ich ihm nicht von der Seite weiche. Er komme von hier, kenne die Menschen und Wege. Schau, sagte Vater und wies mit der Hand zur Vorderseite. Ich folgte seinem Zeichen und konnte meinen Augen nicht trauen. Aus der Straße wuchs am Horizont ein enormer Feuerball, dem wir entgegenfuhren. Die schwarzen Schöpfe der Schlafenden wackelten auf den Lehnen. Der Busfahrer war winzig, verschwindend klein im Vergleich zur riesigen Windschutzscheibe unseres Busses. Und der Himmel war eine orangefarbene, perfekt kreisrunde Mauer aus Feuer. »Das ist die Sonne Mardins«, sagte Vater. Ich fühlte mich dem Himmel so nah wie nie zuvor, und auch später empfand ich diese Nähe nie wieder, so wie auf jener Reise. »Es stimmt, was du gesagt hast«, flüsterte ich, ohne den Blick von der Sonne nehmen zu können. »Man kann mit dem Auto in den Himmel fahren. In Mardin gibt es eine Straße zum Mond«, ich hatte geglaubt, das wäre wieder eines der Märchen der Erwachsenen, aber es stimmt ja wirklich. Vater sagte, Baba erzählt keine Märchen, mein Junge. Oder, alle Märchen, die ich dir erzähle, sind wahr. Das ist hier eine andere Welt, meine Welt. Wenn du willst, auch deine. In Mardin gelten andere, eigene Regeln. Was sie woanders für Zauber halten, ist hier Alltag. Und ja, zu den Sternen ist es nur ein Katzensprung. So ging unsere Reise damals, so fuhren wir weiter und die Sonne, die eben aufgegangen war, ging wieder unter, was niemanden zu kümmern schien. An einem Ort in der Nähe von Mardin stiegen wir in einen kleinen Wagen um. Wir und zwei, drei andere Menschen fuhren so in die absolute Finsternis. Um uns herum. Und auch in der Ferne gab es kein Licht, nicht das kleinste Leuchten. Das Scheinwerferlicht des Wagens wurde sofort absorbiert von der Dunkelheit, so sodass gerade noch ein Stück von der Straße kenntlich war. Das starke Ruckeln schläferte mich ein und bald fielen mir die Augen zu, sodass ich die Ankunft in Mardin verpasste. Ich wachte erst auf, als mein Vater mich sanft wachrüttelte. Wir sind da. Der Wagen stand schief an einem Abhang. Vater stieg zuerst aus und half mir damit, damit ich nicht stürzte. Wir gingen jeder seine Tasche in der Hand, er eine größere, ich eine kleine, durch schmale, unbeleuchtete Gassen, durch die kein Auto gepasst hätte. Und so kamen wir schließlich bei Stufen an, die hinunter in eine weitere, aber diesmal leicht beleuchtete Gasse führten. Mein Vater fand sich in diesem Labyrinth problemlos zurecht. Meine Großmutter saß im Schneidersitz. Letzteres vermute ich nur, weil ich ihre Füße nicht sah. Ihre Glieder zeichneten sich unter dem Stoff ihrer weiten Gewänder kaum ab. Das geräumige Wohnzimmer war lichtdurchflutet. Die Unmöglichkeit, sich inmittels Sprache zu nähern, gab ihr etwas Erhabenes, wie bei jemandem, der so groß war, dass man ihm nicht in die Augen sehen konnte. In ihrem Gesicht erkannte ich eine deutliche Ähnlichkeit mit meinem Vater. Die weite Stirn, die markante Nase, der Braunton ungeschälter Mandeln ihrer Haut. Wie mein Vater trug sie eine Brille mit dicken Gläsern, die ihre braun, braunen Augen vergrößerten. Ich konnte es nicht fassen. Dem Vater, den ich kannte, sah niemand ähnlich. Er, der von nirgendwo kam, auf dem Weg in ein anderes Nirgendwo. Eine Handvoll Heiterkeit hier, eine halbe Fingerlänge Vergnügen dort. Etwas davon immer in der Innentasche des Jacketts, hortend oder zwischen den Backenzähnen wendend. Und eine ganze Botanik der Enttäuschungen und Herzbrüche auf den Feldern links und rechts des Pfades, der erst beim Gehen entsteht. In der Nacht schliefen Vater und ich in einem Zimmer. In jedem Raum stand ein brauner Metallofen, mit dem im Winter geheizt und auf dem auch Tee oder Kaffee zubereitet wurde, so auch in unserem Schlafzimmer. Für mich hatte man auf einem Sofa einen Schlafplatz eingerichtet. Vater legte sich auf eine Decke auf dem Boden. Er hatte schon die Hand nach dem Nachtlicht gestreckt. Da kam seine Mutter ins Zimmer, in jeder Hand ein Glas Wasser. Sie stellte eines auf meinen Nachttisch und reichte das andere meinem Vater. Er richtete sich etwas auf, stützte sich auf seinen Unterarm, um seiner Mutter näher zu sein, die sich auf einen Hocker vor ihn setzte. Ich verstand kein Wort von ihrem Gespräch. Nicht, weil sie flüstern, wie man nachts kurz vor dem Schlafen eben redet, sondern weil sie sich auf Arabisch unterhielten. Vaters Arabisch war so zärtlich wie ich es von ihm nie zuvor gehört hatte. In unserem gemeinsamen Leben sprach er nur Arabisch, wenn er fluchte, mehr noch verfluchte. In der nächtlichen Stille in Mardin, kurz bevor er sich schlafen legte, klangen die arabischen Worte aus seinem Mund wie, wie die lilafarbenen Blütenblätter Blitter, bittersüßer Nachtschatten auf dem Schallkörper eines tief gestimmten Seiteninstruments. Vater war ein Kind. Seine Mutter war gekommen, um ihn zu Bett zu bringen, ihm Gute Nacht zu wünschen, so wie es auch meine Mutter jeden Abend tat, wie auch meine Mutter sich an meinem Bett setzte, nachdem sie überprüft hatte, dass ich fest umwickelt war von der Decke und kein Luftzug mich gefährdete. Die Verbindung von Eltern und Kind, von der eine intensivere kaum möglich ist, weil vielleicht niemals und nie wieder jemand einen so bedingungslos schützen wird, ist in dieser Stunde zwischen Tag und Nacht, zwischen Wachsein und Schlaf noch fester. Es war unglaublich, unvorstellbar. Auch mein Vater war der Sohn einer Mutter. Auch dieser Mann war einmal geschützt, geliebt worden. Meine Großmutter wünschte uns geruhsame Nacht und verließ den Raum. Warum hat sie uns Wasser gebracht? fragte ich Vater. Weil sie uns liebt, antwortete er. Schlaf schön, mein Junge. Dann schaltete er das Licht aus, und vollständige Dunkelheit, wie ich sie vor unserer Ankunft in Mardin nicht gekannt hatte, erfüllte den Raum. Ich lag noch eine Weile wach, und horchte den Klängen nach, die eben noch durch dieses Zimmer geheilt hatten. Ich wusste genau, dass etwas Einmaliges geschehen war, auch wenn ich es nicht benennen konnte. Heute weiß ich, zum ersten Mal und zum letzten Mal waren die drei Generationen unserer Familie für einige wenige Minuten ganz unter sich in einem Raum gewesen. Großmutter, Vater, Sohn. Für ein einziges Mal war mein Vater genauso Kind gewesen wie ich. Wir hatten nebeneinander gelegen und waren aus der Sicht dieser Frau alle beide zwei kleine Kinder, die es zu so schützen galt in der unbekannten, rohen Welt da draußen. Igedelar.
1: Vielen, vielen Dank, Mehmet Atesche, für das Lesen von Dennis Utlos Meer. für diesen Auszug. Hier im kleinen Sendesaal im Haus des Rundfunks schalten wir auch gleich das Licht aus. Vorher aber noch eine letzte Frage an den Autor, an Dennis Utlo heute Abend. Dieses Buch ist jetzt da, du hast vorhin gesagt, es ist ja eigentlich noch gar nicht so lange, ein halbes Jahr ist es ähm, draußen. Hat sich durch das Schreiben dieses Buches etwas verändert? Hat sich der Blick verändert? Wird danach dein Schreiben ein anderes sein? Eine große Frage zum Schluss.
0: Das, das weiß ich einfach noch nicht. Ich weiß, dass ich Lust habe, auf, auf eine bestimmte Art zu erzählen. Oder auf bestimmte Arten, es nicht nur eine zu erzählen auf die ich gestoßen bin bei der Arbeit an diesem Roman und die ich erstmal zurückstellen musste. Aber ich hatte ja noch gar keine Möglichkeit oder Ruhe, um mich äh, dem zu widmen. Ich, bin da, also ich schaue dem wirklich neugierig entgegen. Ein großes Projekt ist für mich mit diesem Roman ähm, beendet. Ich habe auf dem Weg viel Neues entdeckt und ähm, will abwarten, was das mit mir macht.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass wir heute so einen Einblick bekommen konnten in die Schreibwerkstatt, auch in die Lesungsproduktion. Und zum Abschluss hören wir jetzt nochmal einen ganz, ganz kurzen Auszug aus dem Buch gelesen von Dennis Utlu selbst. Ich darf mich an dieser Stelle aber schon mal bedanken und verabschieden von Ihnen, dem Publikum hier vor Ort und auch von allen, die am Radio zugehört haben. Und vielen Dank nochmal an alle, die hinter den Kulissen mitgewirbelt haben, um die Lesung und diesen Abend möglich zu machen. Vielen Dank an Mehmet Atesche für die Stimme, für die Einblicke, für diese gefühlvolle Lesung. Und vielen Dank an Denis Utlu für das Buch und für diesen Abend. Danke sehr.
0: Ich danke. Ja, ich möchte mich bedanken für. Ähm diese ganze Produktion für diesen Abend, dafür, dass sie alle da sind und uns nicht alleine lassen mit dem Text. Ähm, und auch die ZuhörerInnen äh, im Radio. Es sind ähm, wirklich immer so viele Menschen beteiligt. Ähm, dass, und die werden oft auch gar so, also das vergisst man manchmal, weil da nur ein Name drauf steht vorne. Ähm, aber für die Veranstaltungen zum Beispiel, die, und ich hatte, ich hatte ja einige jetzt in den letzten Monaten, da hat mich aus dem Verlag Anche Richers begleitet und war so auch eine emotionale Stütze, die man in diesen Phasen manchmal braucht. Und äh, außerdem möchte ich noch Alexandra Richter nennen aus meinem Verlag, die für die Presse zuständig ist und mit der wir ähm, dann und wann mal das ein oder andere längere Gespräch geführt haben und führen mussten. Und... Ähm, die Lisa Marie Fleck war es ja, die mit dem RWB überhaupt ausgehandelt hat, dass ich hier sitzen darf, so habe ich es so zumindest verstanden, aus dem wunderbaren Team von, von den Lizenzen von äh, Nora Mercurio. Ähm, Dies gesagt... Ich glaube, wir müssen
1: nochmal den Namen des Verlags sagen, der Surkamp verlag Ich glaube, das Wort noch gar nicht.
0: Stimmt, da, danke meinem Verlag, äh, der Sogam verlag genau. Und jetzt als KISS-Auflesung, ich mag das immer ganz gerne, wenn alles schon vorbei ist und zwei, drei Sätze aus dem Roman vielleicht den Abend beenden dürfen. Der Rauch stieg auf, es war Nacht und am Ende war da niemand. Er hatte eine Mutter, er hatte eine Tochter, aber er war getrennt von allen. Eine Brücke im Weltall, ein Komet im Ozean. Er schmiedete Pläne, während der Rauch aus seiner Lunge dem Himmel entgegenstieg in jenen feuchten Oktobernächten. Er stellte sich vor, wie der Liebhaber seiner Ex-Frau in einer Straßenecke abgefangen wurde. Er träumte davon, wie seine Tochter einmal erwachsen wäre, zumindest alt genug, um zu hinterfragen, was ihre Mutter getan hatte. Jetzt und hier gab es niemanden, der ihn verstand, der ihm beistand, auf seiner Seite war. Musste das so bleiben? Irgendwann müsste es doch jemanden geben. Aber er war jetzt allein, brauchte in dieser Nacht einen verständnisvollen Blick, einen Arm um seine Schulter. Existierte so etwas überhaupt? Wie viel Verständnis brachte ein Mensch einem anderen entgegen? Was war die Grenze? Irgendeine Art von Mitgefühl stand ihm doch zu. Dass die Zukunft eine solche Möglichkeit bereithielt, beruhigte ihn auf seltsame Weise so, als wäre sein Frieden nur gestundet und nicht ausgelöscht. Eine aus der Zukunft geborgte Ruhe in der Gegenwart. In dieser Nacht, auf diesem Balkon, in genau jenem Moment. Es gab doch eine Zukunft. Die existierte, ob mit oder ohne ihn. Solange die Welt nicht unterging, würde da ein Kind sein, das sich viele Jahre später in seinen Vater hineinversetzte, das Versuchen würde zu verstehen, was es hieß, in den mondhellen Nächten sehnsüchtig gewesen zu sein und allein, bitte allein. Vielleicht würde er dann schon längst tot sein, aber die Verbindung müsste es irgendwann geben. Jemand, sein Kind, vielleicht im Jahr 2023, würde sich mit ihm im Jahr 1973 verbinden, ihm eine Geschichte erzählen ein Schlummerlied singen und er wäre posthum, weniger allein. Er sog den Rauch tief ein, hauchte ihn aus, lächelte.